0: i T B 星期 T B 首先来关注科技热点。两家国家级制造业创新中心——国家集成电路创新中心、国家智能传感器创新中心，今天在上海举行启动仪式。未来两个创新中心将重点聚焦共性技术研究，探索产学研用深度融合机制，打通成果转化的最后一公里。工业和信息化部副部长罗文、上海市委常委、常务副市长周波为创新中心揭牌。来听东莞记者孙平的报道。
1: 国家集成电路创新中心由复旦大学、中芯国际和华虹集团共同发起，将逐步吸收更多龙头企业和研究机构，构建开放平台，汇聚高端人才，开展源头创新，并为产业升级提供技术支撑和知识产权保护。中国科学院院士、复旦大学校长许宁生说：“中心将围绕颠覆性技术开发，解决诸如芯片技术等集成电路发展中的棘手问题。”
2: 从高校内部到两家企业，都有大批的项目已经在运行，主要围绕5纳米以下的器件的技术，以及其他相关的未来的这些核心的材料跟技术，在开展我们的这个研究。比如说 CPU， 比如说我们为了支撑存储器，尤其是 DRAM 的这样的一些存储器，它的电路，我们做的是，其他人也还在研究的热点。
1: 国家智能传感器创新中心则专注传感器设计集成技术、先进制造及封测工艺，重点布局传感器新材料、新工艺、新器件和物联网应用方案等领域。中国科学院院士、上海微系统所所长王希表示。中心以公司加联盟模式运行，目前联盟已汇集了六百多家来自产业链各个领域的代表企业。中心将整合企业、科研院所、高校各方资源，帮助打通科研到成果转化的最后一公里
2: 。研究院所和产业之间有个鸿沟嘛，也靠这个鸿沟，还需要更多的像资本的介入、产业园的介入，包括联盟要向产品化、产业化方面去对标，联合更多长三角的一些单位啊，推动长三角的这个协同。
1: 集成电路和智能传感器作为高技术含量的关键部件，是当前制造业发展的重要基石。两个制造业创新中心将面向行业发展，着力解决当前集成电路工艺、工程器械结构、材料系统集成等方面的关键共性技术供给不足问题。王希说，在发展过程中，两个中心还会通过创新服务模式，逐步实现自负盈亏、自我造血
2: 。目标将来就是一定要自己能够实现盈利，能够再投入研发、再投入产业化，形成这么一个良性的循环。未来五年、十年，你就要靠自己的造血能力实现可持续发展。
0: 今年以来呢，各地深入实施创新驱动发展战略，大力优化创新生态，不断改善创新环境，社会创新创造活力明显增强。
3: 来听央视的报道。统计数据显示，今年一到五月份，全国新登记企业二百六十五万户，同比增长百分之十二点三，相当于每天有一点七六万户新企业诞生。新的市场主体日益成为我国创新发展的重要力量。一到五月份，国内发明专利申请量达五十六万件。PCT 国际专利申请受理量一万七千三百三十一件，同比增长了百分之十点五
2: 。中央提出了通过简政放权、加强服务，哎，来为这个市场主体呢创新活力的迸发创造条件。各地里边在这个像资金的使用、呃人才的培养，还有税收的优惠等等方面呢，都进行了大量的改革。这也使得呢咱们的整个的创新主体。大量的开始涌
3: 现，同时代表新一轮技术革命方向的新产业不断壮大。一到五月份，高技术制造业中，医药制造业、电子及通信设备制造业增加值同比分别增长百分之十一和百分之十五点一，增速分别比规模以上工业快四点一和八点二个百分点。智能化、信息化的快速发展，促进新产品大量增加。一到五月份，新能源汽车产量同比增长百分之八十五点八。工业机器人增长百分之三十三点七
0: ，那么这样一种呃增长的加快，意味着我们新旧动能的转换其实是在加快的，传统的产业在升级，新兴的产业在不断的涌现，体现着啊我们高质量发展啊已经迈出了坚实的一步
3: 。随着新兴产业的涌现，网络购物、平台经济等新业态新模式不断兴起。一到五月份，全国网上零售额同比增长百分之三十点七。完成快递业务量一百七十八点五亿件，增长百分之二十八点三。同时，信息服务、电子商务行业收入增长快速
4: 。随着网络强国战略、国家大数据战略等一系列重大战略的实施，以信息化培育新动能，用新动能促进新发展，已经成为我们中国经济高质量发展的一个坚强动力。
0: 国家发改委昨天发布关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见。意见指出，在完善部分环保行业用电支持政策方面，二零二五年底前，对实行两部制电价的污水处理企业用电、电动汽车集中式充换电设施用电、港口岸电运营商用电、海水淡化用电以及免收需量容量电费。特别是对于受国家鼓励和支持的电动汽车行业，发改委在集中式充电设施用电上给予更多优惠政策。电子围栏整治跨门营业，无人机巡查发现隐蔽违法建筑，这是今年以来虹口区欧阳路街道城管执法工作的新常态。依托电子地图加智慧城管的智能化管控系统。上半年，欧阳路街道的道路和居民环境呢是得到了明显改善，无违建区，委创建达标率达到了百分之九十。目前呢，这一套工作经验已经在全市城管执法系统推广。也来听东广记者戴林的报道。
5: 在虹口区欧阳路街道网格化中心，记者看到电子屏幕上一处电子围栏的红色警示灯不断闪烁。工作人员切换监控画面后，发现密云路上一家宁波特产店正将商品跨门摆放占道经营，于是向店主发送了提醒规范经营的短信，并通知周边协管人员劝阻。由于店主迟迟没有整改，工作人员向距离最近的两名城管执法队员推送了讯息。经
2: 理，那老板出示我们执法证啊，这
5: 里对方有违反的相关规定啊，现在请你把那
2: 个货品搬进去，搬你、啊，好吧，<那>啊，立即整改，立即整改
5: 。嗯、欧阳路街道城管执法中队队员傅幼祥告诉记者，执法结果将反馈给街道网格化中心
4: 。我们手机上收到这个跨门营的通知以后，我们会第一时间到现场的。要求当事人要立即改正，如果当事人改正了，那么我们就是手机把改正的照片传到网格中心。如果当事人拒不改正，我们将可以责令整改通知书的，如果不整改，进入行政执法程序
5: 。像这样的电子围栏，欧阳路街道目前共有十一处，数量仍在增加。街道办事处主任许晴说，目前电子围栏的主要任务是让经营者养成好习惯。
4: 今天我们所展示的命运营路呢，还没有养成习惯。像我们天宝西路这些经营组，现在已经慢慢的养成习惯。那我们通过这个，让他们感觉到时时刻刻都是有人在监管
5: 。在居民小区，电子地图加智慧城管，则使用了无人机航拍取证。上半年，欧阳街道城管执法中队共依法拆除违法建筑九千八百平方米，无违建居委创建达标率达到百分之九十。虹口区城管执法局局长吴迪说，今年居住小区的一居一档数据库初步建成
2: ，一个小区一个档案，这些数据的覆盖呢，为我们执法、处理、分析做了很好的一个基础工作，那么使我们的执法对象就全在我们的掌控之中。例如说，有一些取证如果从下面去看，看不到楼顶上那些违章，用无人机从空中，我们做一个全景的一个展示。
5: 下一步，市城管执法系统将在全市推广虹口区智慧城管试点经验，加快推进大数据平台和智慧化管理平台的建设，加快提升全市城市环境治理现代化水平
0: 。这里是正在播出当中的新闻实验室，一小段广告之后，我
2: 们继续。万家灯火，总有一盏为您点亮。住房装修翻新，购置家具家电，农行家装贷，为您打造一个温暖的家。详情咨询九五五九九或各大网点。釉质白皙，光可见人，硬度七，相当于水晶的硬度。嗯，这颗。啊啊啊
6: ！真
2: 疼疼！哎，刷牙不仔细啊，这颗牙蛀了。
5: 上海广播提醒您，关注口腔健康，可别忘了每天刷牙哦。他让我找到心仪的那款戒指，我愿意。他让我品尝一顿浪漫的晚餐
2: ，他让我开始一段说走就走的旅程。他几乎成为我生活的一部分
5: 。他就是广告
2: 。广告就在你身边。精美生活引领你。上海市工商局提醒您：真实是广告的生命。呃，小白，背一下元素周期表
1: 。氢氦锂铍硼碳氮氧氟氖钠镁铝硅磷。咱们得补钙、哦
2: 。哪儿来的补钙呀
1: 、啊
6: ？老师，是
1: 教
5: 辅书,书上写的。
2: 哎呦，那是钙片广告。
5: 上海市工商局提醒：新广告法规定，校服、书籍不得插广告
2: 。我是一名灯光师，做这行总跟灯离不了关系。面光灯、定点灯、氛围灯、激光灯，光的利用让舞台更加绚丽，让演出更加精彩。但在开车时，我习惯用聚光灯。对光的理解让我明白。强光的照射会增加驾驶危险，合理使用远光灯，文明驾驶。一百三十七亿年前，宇宙诞生于一次大爆炸。五十亿年前，我们的太阳系从星云中孕育而生。三十八亿年前。最初的生命出现，四亿年前，生命大举向陆地进发。六千五百万年前，恐龙灭绝。六百万年前，人类开始出现。十万年前，智人的祖先走出了非洲。一万年前，文明出现了。两千多年前，人类开始尝试用科学解释世界。一百多年前，相对论与量子物理相继诞生。如今，原子技术、生物技术。信息技术、人工智能正在带着我们加速前往更远的未来。科学原来也可以这样听
6: 。IT 零空间
0: ，欢迎回到正在播出当中的新闻实验室。接下来呢，我们接下来关注 IT 产业的热点。科技企业赴港上市在近期爆发热潮，互联网招聘独角兽企业猎聘登陆港交所，成为港股科技人力资源第一股。有业内评论指出，在垂直和细分的互联网招聘市场内，大数据赋能成为行业新风向。来听央广记者的报道
4: 。猎聘在港股上市的时间节点，恰逢每年的招聘旺季。尽管上市首日遭遇破发，但以收盘价来计算，猎聘的市值依然达到一百六十一亿港元。与其他平台不同的是，猎聘主要聚焦中高端的职位招聘。猎聘的招股书显示，中国中高端人才的招聘服务市场发展不足，并且比较分散。求职者、第三方猎头、雇主三者之间还存在着一定程度的信息不对称和最后一公里的信息服务没有彻底打通的现实困境。作为连接求职者和雇主的中间桥梁，已经从业十年的资深猎头陈子希观察，中高端人才的需求量正在变得越来越大，由此产生出新的服务空白需要填补。
5: 越高端的这个求职者，有时候钱其实并不是最重要的。比如说，有大公司委托我们去挖行业的顶尖人才，人才自己就会有很多的考虑，比如和公司还有老板的这种理念是否契合
4: 。行业研究数据显示，到2022年，中国城市地区中高端人才总数会达到 1.2 亿人，年复合增长率为 10.2%。与此同时，最新的公开资料表明，仅仅是去年，中高端人才就有超过九百亿元的市场规模。业内观点指出，技术支撑也正在成为商业模式的一部分。猎聘 CEO 戴科斌说：“通过大数据科技的能力分析需求，这是目前在线招聘行业内的新趋势。”我举个例子，经常人说，哎，我要一个岗位，我要
0: 一百万年收入。但其实你会看到，他在网站上有很多行为，八十万、九十万，甚至乎七十五万，他也会投。这说明这个人其实判断一个职位是否适合他的时候，不仅仅用收入来去做判断。也就是说，他的行为里面可以描述这个人他真正对这个职位的期望值。那我们就可以把这个信息呢做成是一些分
4: 析和研究。业内观点进一步指出，不断沉淀和被深度挖掘的大数据，将有可能帮助业内人士预判小到某个企业，大到整个行业的发展趋势。戴科斌解释，比如说，我们看到现在最近啊，大量的
0: 数据的人才从某一个 BAT 公司流出，大量的进入一个二级梯队的一家数据算法的信息公司，那你就可以看出来。这个人才流动是怎么流的？每个季度每个季度去分析研究，看这个市场上有什么趋势变化。北京市知识产权局近日受理员工怡诉小米公司侵犯三 GPP 标准必要专利一案。原告称，涉案专利可应用于 WCDMA、TDS、CDMA。HSPA 和 LTE 技术涉及多项三 GPP 标准。小米公司未经许可，在国内生产销售小米5 X、小米 Max 2、小米 Note t h 等十二种小米系列手机，使用了涉案专利技术，请求法院判定被告停止侵权，并且赔偿经济损失五千万元及相应合理支出。台湾地区的科技企业 HTC 昨天宣布，将在台湾地区进行制造部门的组织优化与策略性人力资源配置调整，预计缩减制造部门员工人数共1500人。这次裁员主要涉及 HTC 桃园厂，目前该厂雇用员工有4000多人，受影响的员工约占总人数的四分之一。HTC 是全球第一家搭载安卓系统的智能手机生产商。上月底 ，HTC 公布去年亏损一百八十二点一九亿元新台币。日本宇宙航空研究开发机构昨天宣布，机构也与日本多家企业及政府部门合作成立飞机电动化联盟，产学研联合研发飞机电动化技术。根据介绍，这个联盟七月一号正式成立，主要合作方包括石川岛播磨重工集团、川崎重工、日立制作所、三菱电机、日本经济产业省等。近年来，如何减少飞机二氧化碳？排放日益成为全球关注重点，各国纷纷将目光投向电动飞机。研发电动飞机不仅能够减排，还能够帮助日本航空产业掌握主动权，促进产业飞跃发展。业内专家认为，当前飞机电动化技术发展较快，中美俄等国都已着手研究或已推出了自己的电动飞机，而日本拥有先进的电池和飞机制造技术，组建飞机电动化联盟就是想在这一领域形成优势。日本汽车制造商丰田日前为发电系统申请了专利，允许乘客通过踩脚踏板或者说是操作手动曲柄为其电动驾驶自动汽车来发电。这个系统借助安装于车顶的太阳能电池板，可以使车辆产生额外的能量，为汽车的电子设备供电，而无需从动力传动系统的电池组当中来获取电力。系统呢是正处于研发过程当中，未来呢将会集成到丰田自动驾驶汽车上，并将成为丰田车队的一部分，用于部署网约车服务。乘客呢可以通过智能手机获取自动驾驶车辆服务。系统的开发则是为了利用乘客来带来额外的动力，以延长车辆的纯电动续航里程。美国时间的周日早晨，特斯拉第五千辆 Model 3是走下了生产线，实现了周产五千台这个小目标，并不意味着特斯拉马上就能够扭亏为盈。毕竟，特斯拉 CEO 去年就定过一个大目标，今年呢要将特斯拉整体产能提升到五十万台，也就是说需要周产七千辆啊。但是现在看来，这个目标依然好像是遥遥无期啊。在特斯拉示范效应之下，全世界汽车行业掀起了开发电动车的浪潮，电动车的应用呢也是越来越广泛。今日，全球最大电子商务企业亚马逊也给全球电动车市场点了一把火，公司订购了第一批电动货车，预计在明年底之前投入运行。除了电动卡车之外，自动驾驶卡车也成为了另外一个投资和研发热点。库珀尔旗下的 Auto 公司呢，已经进行了美国历史上第一次长距离自动驾驶卡车送货试验。全球有一批科技公司在研发自动驾驶卡车。业内人士分析说，一旦自动驾驶卡车技术成熟，一直在降低物流运营成本的亚马逊也将成为自动驾驶卡车的第一批使用者。美国打车服务 l i f t 已经收购了北美市场最大的单车出租公司 Motivate。Motivate 在美国单车出租出行市场上是占据着主导地位，市场份额呢是高达百分之八十。在被 l i f t 收购之后呢，该公司将被更名为 l i f t Bikes。那根据收购协议 l i f t 将会收购 Motivate 的技术、企业职能及其与纽约市、芝加哥以及其他六个美国大城市之间的合同。根据业内人士透露 ，Facebook 将会斥资两千三百万到三千万美元收购一家英国人工智能公司。这家公司呢，已经建立了自然语言处理技术，可以帮助机器根据从文档中收集的信息来回答问题。根据消息人士透露 ，Facebook 计划部署该公司的团队和技术人员，致力于打击假新闻及解决其他内容问题。近日呢，一封泄露的微软内部邮件显示，微软正在开发一款可折叠的移动设备。文件并没有明确说明该款设备是手机、平板或者是其他，但是表示其将模糊 PC 和移动设备之间的界限。如今呢，很多厂商选择通过新技术实现产品差异化，以期引领市场。在一九六八年的科幻电影《二零零一太空漫游》当中呢，有一个 AI 宇航员啊，他拥有宇航员所需要的一切技能，最后甚至是摆脱了人类的控制。而在诺兰的《星际穿越》里，长得像冰箱一样的那台机器人 TARS 呢，也是幽默睿智、圈粉无数。他跟着男主角穿越五维空间，并且协助宇航员解决了不少科学难题。最近呢，一个叫 Simon 的 AI 机器人将会搭乘 SpaceX 的猎鹰九号火箭发射升空。前往国际空间站来协助宇航员工作。s i m o 呢也将成为有史以来第一个进驻空间站的 AI 机器人。它的外形呢像一个搭载了电脑屏幕的白色保龄球，屏幕上呢有一张卡通化的笑脸。它呢可以像其他宇航员一样在太空船上自由漂浮，能够通过语音和视觉识别系统来跟宇航员进行交流。这台名叫 Cimon 的机器人呢，是由欧洲航空公司空中客车和德国慕尼黑大学共同研发的，目的就是希望通过 AI 机器人来减轻宇航员的工作压力。除了和人类交流 ，Cimon 在地球上也学习了在空间站进行不同的实验详细步骤，还可以协助宇航员来完成一些比较
2: 复杂的工作。